0: Wir kriegen durch Mystery Shopping dann de facto wirklich reale Daten. Wir kriegen keine sozial erwünschten Daten in einer Interviewsituation, sondern wirklich auf Basis von Beobachtung. Unsere Kunden sind eben Banken, Auto, überall dort, wo es um eine beratungsintensive Situation geht, wo der Verkäufer eine, eine verkaufsrelevante Funktion hat, dass ich dann als Kunde sage, ich kaufe oder ich kaufe nicht. Wir machen das eben in Branchen, wo es wirklich um eine Stundberatung geht. Also Elektroauto ist natürlich ein Riesenthema, Riesenthema. Ich glaube im Autobereich gibt es kaum mehr ein Projekt, wo wir auf normale Verbrenner testen. Das ist auch vielleicht das Problem vom Mystery Shopping, dass man wirklich also eine ganz individuelle, fast intime Situation, zwei Personen verbringen, eine Stunde miteinander, dass das oft dann auch emotional dann auch gesehen wird. Im anglosächsischen Bereich ist es gang und gäbe, dass Mystery Shopping mit Video gemacht wird. Das ist bei uns äh, verbönt, sage ich jetzt einmal, das machen wir nicht.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Andreas Lange hat in Wien eine Firma für Mystery Shopping. Er und seine Mitarbeiter testen, ob Autoverkäufer, Bankberater, ja auch Baumarktverkäufer ihren Job so machen, wie sich deren Chefs wünschen. Das erfordert natürlich viel Fingerspitzengefühl, damit es am Point of Sale nicht eskaliert. Denn meist geben sich Mystery Shopper bald nach ihrem Einsatz zu erkennen. Übrigens: Mystery Shopper kann fast jeder im Nebenjob werden. Mehr dazu jetzt im Interview, in dem wir zuerst über Andreas' Vergangenheit im Profiradsport plaudern. Mein Name ist Stefan Tesch und ich treffe Andreas Langl zur Podcast-Aufnahme am Wiener Heldenplatz. Wundert euch also nicht, wenn zwischendurch auch mal ein Fiaker zu hören ist.
0: Mein Name ist Andreas Langl, ich habe vor 14 Jahren das Marktforschungsinstitut Langl und Partner gegründet mit dem Fokus auf Mystery Shopping. Das machen wir seit 2009 und davor, das ist mein zweiter beruflicher Werdegang, davor war ich Radrennfahrer und bis 30 Jahre und die Zeit nach dem Sport ist jetzt Marktforschung und Mystery Shopping.
1: Mystery Shopping ist auch interessant, aber viel interessanter ist Radfahren. Du hast äh, bei den Olympischen Spielen in Barcelona unter anderem mitgemacht an 194 Kilometer rennen du bist äh, in den 90er Jahren noch zahlreiche Nationalmeisterschaften gefahren. Wie bist du zum Radsport gekommen?
0: Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn du jung bist und am Land aufwächst, kannst du entweder Fußball spielen oder gar nichts machen oder in meinem Fall halt Radfahren. und das hat mir Spaß gemacht. Und es hat dann so eine Organisation gegeben, ein, ein Team, wo sich halt Leute darum kümmert haben, um uns Jugendliche, sage jetzt mal, mit 15, 16. Und das hat irgendwie funktioniert und dann kommen erste Erfolge und es macht einem Spaß und dann kommt man mehr und mehr rein und das ist eigentlich gar nicht eine Entscheidung, sondern das ist ein Prozess, wo man dann halt, weil es einem Spaß macht, fünf, sechs Mal die Woche trainiert und dann am Wochenende Rennen fährt und eine gewisse Unterstützung erfährt über die Eltern, über die Schule und über die Trainer und dann... Dann wächst man da rein und, und das, passiert, das passiert einem so.
1: Und das war dein Job?
0: Ich habe dann eben nach der Matura, dann stellt sich die Frage, HTL, gehst du in einen Beruf oder gehst du studieren? Und für mich war beides irgendwie, außer ich wollte einfach Radfahrer werden, ich wollte Sportler werden. Dann gehst du studieren, weil nur dann gibt es die Möglichkeit und dann kommst du ins Nationalteam, kommst du in die Südstadt, bist in einem Leistungszentrum. Und dann entwickelt sich das bis zum Nationalteam und dann wird es zum Job, richtig? Genau, bis 92 war ich im Nationalteam, äh, in Barcelona dann bei den Olympischen Spielen und dann nach den Olympischen Spielen war dann der Schritt eben in den professionellen Radsport. Dann war ich zwei Jahre in Frankreich, bin ich dort zwei Jahre für ein französisches Team gefahren und über den Winter bin ich für ein australisches Team gefahren, das war so die Zeit dann Mitte der 90er.
1: Wie kommt es dazu, dass man für ein australisches Team fährt?
0: Indem man drauf kommt, dass es im Winter in Österreich relativ kalt ist, zu kalt zum Radfahren. Und dann, und dann war das ein Prozess einfach und dann hat man halt Kontakte, so wie es immer irgendwie passiert. Und dann geht man im Oktober, wenn die Saison in Europa vorbei ist, nach Australien, macht ein bisschen Urlaub, nimmt sein Rad mit, fängt im November zum Trainieren an. Und die australische Saison ist ja kurz. die geht ja nur Jänner, Februar. Und rund um Melbourne, Victoria, Down Under Tour und dann geht es... Anfang März wieder nach Europa, weil dann startet ja in Europa die Saison.
1: Wie dein Körper dann nicht mehr wollte oder wie du nicht mehr wolltest oder irgendwann ist ja dann das Ende gekommen als Profisportler, dann hast du gedacht, ich gründe jetzt ein Marktforschungsinstitut, ein Mystery Shopping-Institut.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Im Prinzip, es wollte der Kopf nicht mehr damit 30, weil körperlich wäre es schon noch machbar. Als Radfahrer, Kraftaustauschsportler kannst du bis Mitte 30, Ende 30. Kannst du leistungsbereit sein? Im Kopf hat es nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich, bin ich nach Wien, habe dann hier studiert an der WU und dann geht halt der Weg... Äh, der die Zeit als Sportler ist einfach mal vorbei, das weiß man. Und das ist eigentlich auch ein, ein unfassbarer Stress. Vor allem, wenn man einen Beruf ausübt, so wie in meinem Fall, indem du jetzt keine Existenz die aufbaust und du weißt, du musst nachher nie wieder arbeiten. Das heißt, das ist ein unfassbarer Stress. Und dann bist du 30 und du bist eigentlich Berufseinsteiger mit einem Studienabschluss und so ist das passiert. Und das hat mich halt dann in Richtung Marketing interessiert und, und in die Richtung hat sich das dann jobmäßig entwickelt. Das heißt, du hast
1: mit 30 zu studieren begonnen?
0: Ich habe dann die letzten Jahre, bin ich von Frankreich wieder zurück, habe dann eben studiert und war noch Radfahrer in Österreich. Und habe mir eben mit dem Radsport das Leben finanziert. Und wie ich dann das Studium fertig hatte an der WU, dann habe ich wirklich begonnen, Jobs zu suchen. Und dann habe ich mit dem Sport aufgehört. Ja, richtig, genau. Habe mich aber noch nicht gleich selbstständig gemacht. Das heißt... Ich habe dann zehn Jahre in diverse Jobs, ich war fünf Jahre bei der Telekom, aber immer so im Marketing- und im Marktforschungsbereich. Das hat mich grundsätzlich interessiert. Ja.
1: Und wie kommt man auf die Idee, ein Mystery Shopping-Institut zu gründen? Mystery
0: Shopping, das war eben an der WU, war das seinerzeit bei der, bei der Frau Kamers in Marktforschungsvorlesungen. Was ein Schlagwort als solches, Mystery Shopping hat mich interessiert. Und ich habe mir dann das irgendwie mehr und mehr eigentlich auch interessant vorgestellt. Und vor allem mich hat es interessiert, weil es einfach eine marktforschungsmethodisch eine Thematik ist, in der man Feedback gibt. Das heißt, man beobachtet und gibt jemandem Feedback. Und das hat mich interessiert, vor allem, weil es im Sport das Normalste ist, dass man nach einer schweren Trainingseinheit, dass man nach einem Rennen mit seinem Umfeld, mit seinem Trainer über das spricht, dass man das dass man Feedback kriegt und dann sieht auf Basis von dem dann eben verbessert. Und das hat mich irgendwie begeistert, dass man das auch in einem Job, also konkret Mystery Shopping, wenn es um einen Verkaufsjob geht, dass man diese Möglichkeit irgendwie methodisch äh, strukturiert angehen kann. Das war eigentlich so die Idee, dass die mich interessiert.
1: Das heißt, du verkaufst auch gerne, hast du dann gedacht, eigentlich brauchen die Verkäufer auch einmal ein, ein Feedback und da möchte ich ein Geschäft daraus machen.
0: Ja, und dann habe ich, wie war das dann? In Wirklichkeit war das dann, ich habe dann andere Jobs noch gemacht. Ich war dann in, in der Casino-Welt, ich war in, äh, bei so einem also in Las Vegas-Unternehmen, äh, wo man so Equipment für Casinos verkauft haben. Grundsätzlich und da war ich im Verkauf und war auch in Graz bei Evolaris, also ein Forschungszentrum, da war ich so in einer unternehmensberatenden Funktion. Und aus diesem Kontext heraus dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mein eigenes Ding und da war das Mystery Shopping Thema eigentlich dann das einzige, was mich wirklich methodisch interessiert hat und wo ich geglaubt habe, das ist jetzt auch an der Zeit. Und das war so 2008 war das schon, glaube ich, ein richtiger Zeitpunkt. Da ist richtig viel, gerade in gewissen Branchen, war 2008 Bankenbereich, Automobilbereich war so am Anfang Bankenbereich, hat schon relativ viel mit Mystery Shopping gearbeitet, methodisch.
1: Wie kann man jetzt ganz einfach erklären, was Mystery Shopping alles abdeckt? Ist das quasi verdeckte Ermittlung im Verkauf? Oder?
0: Mystery Shopping ist nichts anderes, wie dass man als Kunde, als Testkunde in ein, in ein Geschäft geht, und dass man als ganz fair, objektiv und neutral die Situation beobachtet, wie es mir als Kunde jetzt in dieser Situation geht. Und diese Beobachtung, die wird dann eben beschrieben, die wird bewertet und die geht in einen Fragebogen. Das ist Mystery Shopping. Und ich gebe als Kunde ganz fair und objektiv Feedback dem Verkäufer wie er auf mich wirkt de facto in dieser Situation.
1: Das heißt, ein Unternehmen beauftragt dich, du suchst der Mystery Shopper ja. zusammen, die, ja. die als Kunden passen würden, ja. die gehen dann in so einen Kaufprozess genau. eigentlich, in einen genau. fingierten und wie geht es dann weiter? Genau.
0: Vielleicht noch eines zur Methodik Mystery Shopping, der riesen Unterschied zur klassischen Marktforschung ist der, dass sich da in der klassischen Marktforschung ist es der, 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 die interviewte Person, bei uns ist es der Respondent, dass sich diese Person dieser Situation nicht bewusst ist. Das ist der Riesenunterschied, weil wir kriegen durch Mystery Shopping dann de facto wirklich reale Daten. Wir kriegen keine sozial erwünschten Daten in einer Interviewsituation, sondern wirklich auf Basis von, von Beobachtung. Und zu deiner Frage, unsere Kunden sind eben Banken, Auto, überall dort, wo es um eine beratungsintensive Situation geht, wo der Verkäufer eine, eine verkaufsrelevante Funktion hat, dass ich dann als Kunde sage, ich kaufe oder ich kaufe nicht. Wir machen Ganz wenig in ganz schnell drehenden Produkten, Trafiken, Apotheken, Supermärkte machen wir nicht. Wir machen das eben in Branchen, wo es wirklich um eine Stundberatung geht. Und so sind auch unsere Kunden, die uns beauftragen. Also, es sind dann, sind dann Kunden, die was über ein Händlernetz verfügen. Und wo wir dann zu allen Standorten in einem gewissen Zyklus, vielleicht ein Quartalszyklus, einmal, zweimal hingehen und dann haben wir dann über das komplette Händlernetz von diesem Importeur, wenn wir von der Autobranche reden, haben wir dann Quartal für Quartal, Monat für Monat oder Jahr für Jahr haben wir dann Ergebnisse, die wir auch vergleichen können.
1: Ein prominenter Kunde ist ja BMW bei euch. Wie ja. schaut da das Mystery Shopping aus?
0: das schaut so aus, wie es eigentlich ganz klassisch Mystery Shopping ausschaut, ist wir der Testkunde, von denen wir halt eben ausreichend haben zum Glück oder wie auch immer wieder welche suchen und finden und der macht sich einen Termin aus so, und ist am Auto, in, an einem Fahrzeug, BMW-Fahrzeug interessiert oder einem Mini, macht sich einen Termin aus über Telefon, über Online, schon dieser Prozess wird beobachtet, dann dieser Testkunde geht ins Autohaus lässt sich dort eben zu dem Fahrzeug beraten, macht eine Probefahrt, lässt sich ein Angebot erstellen äh, und beobachtet dann noch einmal ganz zentral bei BMW, äh, ob dieser Nachkontakt dann passiert. Das heißt, diese ist eine ganz zentrale BMW-Anforderung, wenn der Kunde dann rausgeht mit einem Angebot dass der Kunde noch einmal kontaktiert wird vom Verkäufer. So schaut zum Beispiel das BMW-Projekt aus.
1: Und weil du zuerst angesprochen hast, dir geht es ja darum, oder beim Mystery Shopping geht es darum, dem Verkäufer dann Feedback zu geben oder dem, dem Auftraggeber Feedback zu geben. Wie passiert denn das? Kontaktiert man da direkt den Verkäufer oder macht das der Mystery Shopper, der sich da gleich zu erkennen gibt?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil da gibt es von bis. Und das hängt immer dann vom Auftraggeber und vom Kunden ab. Es gibt jetzt das Beispiel, dass man wirklich sich sofort outet dass der Testkunde dann eben rausgeht, jetzt nicht bei BMW, weil da müssen wir den Nachkontakt beobachten, aber dass der Kunde rausgeht, im Caféhaus einen Fragebogen ausfüllt, eine halbe Stunde später noch einmal reingeht und dann unmittelbar Feedback gibt, dem Standortleiter und dem Verkäufer. Wir mögen diese Projekte, weil wir glauben, dass dieses, weil sich ja jede Person an diese Situation erinnern kann und weil genauso, wie ich eingangs gesagt habe, dieses, dieses, dieser Analyseprozess dann gemeinsam eben besprochen werden kann. Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man in Trainings gehen. Das heißt, dass man wirklich dann mit aggregierten Daten, dann mit Verkauf, mit Verkäufern in ein-, zwei Tages-Trainings gehen. Das ist auch eine Möglichkeit, von an, wie man mit diesen Ergebnissen arbeiten. Und, und was sich jetzt in den letzten Jahren ganz stark entwickelt hat, gerade in der Automobilbranche, dass das ein, ein KPI ist. Das heißt, dass das Ergebnis aus dem Mystery Shopping, dass das an den Standort dann zurückgespielt wird. Und dieser Standort kriegt Bonuszahlungen vom Importeur auf Basis von verschiedensten KPIs. Und das Ergebnis aus Mystery Shopping ist einer von diesen KPIs zum Beispiel.
1: Falls sich unsere Zuhörer jetzt fragen, was das für ein Klackern im Hintergrund ist, wir befinden uns am Heldenplatz vor der Hofburg und da fährt ein Fiaker vorbei, wie es halt in Wien so üblich ist. Ja, das ist kein BMW-Fiaker. Gibt es einen BMW-Fiaker? <lacht> <Nein. lacht> Noch nicht, oder? Nein, aber es gibt diese
0: elektrischen Fiaker, sagt man ja nicht, diese elektrischen Touristenautos, die jetzt durch die Stadt fahren. Ja, die ich glaube, dort steht eh eins, ja, das mit dem...
1: Dachl, ja, wenn man sagt. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja. Also Elektroauto ist natürlich ein Riesenthema, Riesenthema. Ich glaube im Autobereich gibt es kaum mehr ein Projekt, wo wir auf normale Verbrenner testen. Außer bei Dacia machen wir auch, Renault Dacia machen wir auch und Dacia hat keine Elektroautos, noch nicht, aber eigentlich in allen allen Marken im Autobereich und wir machen alle Franzosen, eben BMW, da machen wir nur mal im Test, machen wir auch schließlich nur mehr Elektrofahrzeuge.
1: Wahnsinn, weil ja. dort der Verkauf noch wichtiger ist.
0: Weil dort einfach, weil die Automobilbranche an an das Elektroauto glaubt. Ja? Und der Verbrenner definitiv eben ein Auslaufmodell ist. Ich will das jetzt gar nicht werten. Es ist einfach, wir machen es Und uns macht es auch Spaß. Und wir haben doch viele Testkunden, denen das auch Spaß macht und die noch nie mit einem Elektroauto gefahren sind. Und dann fahren sie mal mit einem Elektro-Mini und das macht schon Spaß. Mir macht es auch Spaß. Und wenn man es
1: dann wirklich kauft als Mystery-Shopper, <lacht> ist man ja kein Mystery-Shopper mehr, oder? Das passiert auch natürlich. Das ist und die Berufsethik, ist,
0: Ja, es ist natürlich grandios. Und das passiert natürlich in... Pro Welle, pro Jahr, pro Jahr, sage ich schon ein-, zweimal. Weil auch ein Testkunde ist auch ein, braucht einmal ein Auto, sucht einmal ein Auto. Oder wir haben Testkunden, die sagen mir, ich will ein Auto kaufen, gib mir in meinem Umkreis von 80 km alle Autohäuser, die, du, die wir jetzt dann gerade testen. Und der macht uns acht Autotests und dann kauft er auch dort, wo es halt einfach passt. Gell? Und da rede ich nicht vom Rabatt und vom, 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 vom Kaufpreis, da rede ich wirklich, wo alles passt.
1: Und wie reagieren denn Verkäufer, wenn sie, wie du sagst, mal geht raus, füllt einen Fra Fragebogen aus, im Kaffeehaus geht dann wieder rein, konfrontiert den Verkäufer. Mhm. Wie mhm. reagieren da die mhm. Leute? Fühlt man sich da irgendwie ja. ertappt? Oder?
0: Ja, von, von bis. Also da gibt es, also sagen wir mal so, die in der Branche Automobil, die wissen das ja, dass das passiert. Die wissen, dass das, das quartalsweise oder bis zu sechs Wellen sechsmal im Jahr passiert. Die wissen das. Und, und im also es passiert natürlich auch, da brauchen wir sie nichts vormachen, dass der Verkäufer den Testkunden als Testkunden auch erkennt. Aber wir sagen so, der, der spielt das Spiel mit. Das heißt, in 98 von 100 Fällen spielt er das Spiel mit und das Schlimmste, was dem Testkunden passieren kann, ist, dass er einen zweiten oder dritten Kaffee angeboten bekommt. Aber normalerweise spielt er das Spiel mit. Es eskaliert ganz selten. Was pass passiert eigentlich nicht? Aber natürlich... Braucht man sich auch nichts vormachen, ein Testkunde ist ein Mensch, ein Verkäufer ist ein Mensch und, und es hat auch ein Testkunde nicht immer den besten Tag, so ein Verkäufer nicht immer seinen besten Tag hat. Und das ist auch vielleicht das Problem vom Mystery Shopping, dass man wirklich also eine ganz individuelle, fast intime Situation, zwei Personen verbringen, eine Stunde miteinander, dass das oft dann auch emotional dann auch gesehen wird. Ja.
1: Ja. Gut, aber wenn du sagst, Autoverkäufer zum Beispiel wissen, dass das immer wieder vorkommt, dann ist es ja auch nichts Richtig. allzu Überraschendes. Richtig, Wahrscheinlich genau. nicht immer angenehm, aber... Genau, genau.
0: Beziehungsweise kommt natürlich dann auch der Vorwurf, gerade, dann die Zeit stressig ist, ich habe jetzt keine Zeit für Mystery-Tests etc. etc. Aber das Gegenargument ist, und das gilt auch, auch in Testkunde, wie ich eingangs gesagt habe, braucht ihn nur wieder ein Auto und kauft die nur wieder ein Auto. Und, und, und das passiert, das passiert, freut uns, ist ein Zungenschnalzer im Büro, wir feiern das, weil wir kommunizieren das natürlich auch dem Auftraggeber. Und
1: da kommt jetzt eine Schulklasse, da wird es ein bisschen laut, alles Mystery-Shopper, oder? Alles potenzielle Testkunden. <lacht> auch das kann man dann später <lacht> noch. <Ja. lacht> und was sind so die häufigsten Beanstandungsgründe, kann man das generalisieren? ist also wahrscheinlich sehr unterschiedlich, ja. wenn Sie Banken, ja. äh, Möbelhäuser, Autohäuser als ja. Kunden habt.
0: Also Beanstandungen, also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, dass also für uns das Super-GAU ist, also anders gesagt, andersrum gesagt, wir suchen natürlich Leute, die verlässlich sind, wo wir, drauf, wo wir wissen, wenn uns der zusagt, der macht den Test und der macht den auch sauber und fühlt uns das sauber aus und ist glaubwürdig und nimmt das ernst als, als objektiver Beobachter. Das muss man dazu sagen. Das ist uns das Wichtigste. Und der richtige, der, der, der ideale Tester für uns interessiert sich für diesen Prozessverkauf. Der, der will das selber für sich analysieren und beobachten und reflektieren. Und ich mache auch Trainings mit Unternehmensgründern. Und, und die sind grandios auch als Tester, weil ein Unternehmensgründer hat eine grandiose Produktidee, Dienstleistungsidee und viele haben keine Verkaufserfahrung und ich sage, ihr könnt bei uns eben auch Geld verdienen und ihr könnt über diesen Verkaufsprozess, könnt ihr eben über diese Analyse von talentierten Autoverkäufern, könnt ihr für euch lernen, was heißt das im Verkauf für mich wenn ich mein Produkt oder meine Dienstleistung verkaufen will. Das, das ist für uns die ideale Testkunde, sage ich jetzt einmal. Das, was eben nicht passieren darf oder soll, ist, dass genau dieser Prozess eben schiefläuft, dass der, dass der, dass der unzuverlässig ist, dass er eine halbe Stunde zu spät zum Termin kommt. Das wird dann beanstandet, zum Beispiel zu Recht. Wobei es natürlich im normalen Prozess vorkommt, aber bei, in einem mystery shopping projekt soll das nicht vorkommen. Das wird beanstandet, dass der, dass der vielleicht besserwisserisch ist. Das wollen wir auch nicht, weil wir sind nicht die, die Supergescheit, sondern wir sind einfach Kunden, die sich für das Produkt interessieren und für den Prozess.
1: Also kein Supergescheiter Testkunde, sondern ein... Der ein, super
0: Supergescheit, der dem Verkäufer erklären will, wie er dann nach vier, der hat 40 Jahre Berufserfahrung Und dann kommt einer, der halt vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, schon gar nicht im Auto verkauft und erklärt dem Kollegen, wie er Autos zu verkaufen hat. Das funktioniert auch nicht und, und das ist eben genau der Knackpunkt, wie ich eingangs gesagt habe. Mystery Shopping ist ganz neutral, objektives Beobachten der Situation. Ja.
1: Da sind wir eh schon bei der Frage, beziehungsweise auch bei der Schulklasse, wie wird man denn Mystery Shopper? Du hast jetzt nicht mhm. zehn Angestellte, die du mhm. täglich rausschickst, mhm. weil der Autoverkäufer mhm. wird das auch irgendwann einmal checken, dass das Mystery. immer die gleichen Gesichter sind. Ja. Genau. Ja. Wie rekrutiert man da das, das Personal, sage ich einmal, oder ja. deine, deine Mannschaft?
0: Also, sagen wir so, wir haben drei Wege. Also der klassische Weg ist natürlich, dass man Inserate schaltet. Das macht ja jede Agentur. Also, das sind alle so
1: Freelancer quasi, oder die nur genau, Projekte genau, bezogen genau, kommen. Genau.
0: genau, die werden auf Werkvertragsbasis noch und kriegen die dann pro Projekt dann kriegt die dann das Geld überwiesen, wenn das dann eben abgeschlossen, das Projekt abgeschlossen ist. Ähm, wo man normal Inserate schalten wir haben unsere Datenbank, wo wir eben dann die Leute nachher eben aktiv kontaktieren, die für uns schon, sie schon bei uns einmal beworben haben, die für uns schon Tests gemacht haben. Und dann mache ich, wie ich gesagt habe, ich mache Trainings mit, mit Unternehmensgründern äh, oder auch über die Wirtschaftskammer, das, die, die, die sich dann für so etwas interessieren und auch gut eignen. Und der dritter Weg ist jetzt, den wir ganz aktiv machen momentan, weil wir machen, machen Österreich und Schweiz, also in der Schweiz auch alle drei Sprachen. Und da haben wir jetzt, da kooperieren wir mit einer Firma, die auch ein Netzwerk an Freelancern hat, ja, so im Ladenbau. Und die mit denen kooperieren wir. Das heißt, das sind Leute, die haben 50 Leute schweizweit, die unterwegs sind für diverse andere Projekte. Und die das dann in Kombination mit Mystery Shopping noch unterwegs machen können. Oder so oder grundsätzlich auch Leute, die im Außendienst tätig sind, die bewerben sich bei uns und die sind für uns sehr gut geeignet dann unterwegs. Also diese drei Wege haben wir, wie wir zu unseren Leuten
1: kommen. Ja? Das heißt, du suchst dann aus, wer könnte jetzt ein geeigneter Mystery Shopper für ein Auto sein oder für ein für einen Bankberatungsgespräch genau. oder vielleicht in einem genau. Möbelhaus. Das heißt, genau. nicht jeder kann alles machen, genau. sondern er muss wahrscheinlich auch genau. soziodemografisch passen. Das wünschen wir uns.
0: Also ganz der aktuell 20
1: jährige der sich einen <lacht> BMW e tron ja. nein, den gibt es gar nicht, einen E-BMW e kaufen ja, wird, wird nicht glaubwürdig. I3, ja. Ein E-3 ja, wird genau. nicht glaubwürdig sein, oder? Ja, richtig. Oder noch krasser, wir machen
0: auch mehr also Lkw-Beratungstests oder momentan gerade Mini-Bagger. Das heißt, da suchen wir dann wirklich Firmen, die Mini-Bagger Eben haben, kaufen oder halt Leute, die wirklich Bagger-Erfahrung haben. Das machen und das stimmt, hast du recht. Da eignet sich der Student nicht zwingend, sondern da muss man schon eben glaubwürdig sein. Und das ist aber genau unser Job. Wir brauchen dann eine Handvoll von Firmen, die wir dann eben zum Teil auch direkt aktiv anschreiben, das passiert auch. Aber das sind dann nicht die, die Massen, aber ja, das ist unsere Herausforderung. Minipark, also gestern habe ich einen gesehen, genau so einen auf einer Baustelle hier ums Eck in der Herrengasse, genau für den 35.000 Euro kostet so ein Ding. ja und und man lernt immer wieder mit jedem Projekt dazu. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie mal mit Mini-Bagger mich mit dem Thema beschäftige. Hast du jetzt einen oder? Ich überlege. <lacht> Bagger haben mich immer fasziniert als Kind. Ich, ich würde gerne Mystery Shoppen und eine, eine Proberunde fahren. Oder ja, genau. immer Probe ein, schaufeln. Ein, eine Ringrunde, genau einmal <lacht> einen Kanal graben dürfen. <lacht> oder mit einem LKW fahren. Das, das hat, ich habe keine C-Schein und das hat mir riesen Spaß gemacht und habe ich selber dann äh, LKW beraten. Gemacht, gell? Und einer hat uns wirklich dann am Firmengelände, hat uns zu zweit, mit einem Kollegen war ich unterwegs, hat gesagt, wollt ihr fahren? Beide hatten wir keinen C-Schein. Ja, und dann hatten wir riesen fahren wir 560 PS, echt ein coole Teil, cooles
1: Ohne Anhänger, dann geht's <lacht> schneller. <lacht> ja,
0: das ist ja nicht ausgegangen mit Anhänger, mit links und rechts, das ist ein riesen Team.
1: Zum Glück ohne Anhänger. Ja. Ja, da kommt die Polizei, stampert uns gleich weg da. Nein, alles, alles genehmigt. Vielleicht ja, wir ja Richtung rüger. Hofburg, da ja. ist weniger Wind. Mhm. Genau, weil du gesagt hast, du findest ja auch potenzielle Testkäufer über Inserate und Co. Ja. Vielleicht auch über diesen Podcast. Wie viel kriegt man denn da als Honorar und wie, wie schaut da der Zeiteinsatz aus?
0: Ja, Wenn man eine Mini-Bank-Projektberatung <lacht> macht im Florberg, ist da auf. zeitaufwand größer. Aber sagen wir so, wir haben so ganz einfache Checks. Die einfachsten Checks sind wenn so, es gibt im Bankenbereich so Service filial checks wo man so einfache Fragen stellt zu so Bankomat bis hin zu wirklich dann Autoberatung mit Feedback, es bewegt sich so, so einfache Checks um 20, 25 Euro bis 50, 70 Euro dann bei aufwendigeren Checks, und in der Größenordnung bewegt sich das und unser Ziel ist immer wenn jemand jemand einen Tag für uns testet, mehrere Tests macht, dass er sie so 120, 150 Euro am Tag verdienen kann, das ist so die Idee grundsätzlich äh, wenn das jemanden interessiert, jederzeit liebend gern natürlich, ja.
1: Und das kann man als Vollzeitjob machen oder ist das eher so für Pensionisten gedacht oder Studenten, die sich was dazu verdienen oder...
0: Eigentlich gedacht ist es für Leute, die im Außendienst sind oder Unternehmensgründer
1: oder Hausfrauen.
0: Es ist gedacht, äh, für Pensionisten haben wir auch, genau. Uh, Studenten haben wir eigentlich relativ wenig, muss ich fairerweise sagen, weil wir, weil wir relativ wenig Projekte haben für 20-Jährige. Wir haben schon haben wir schon gemacht, genau, da suchen wir dann Studenten sehr wohl, aber es kommt halt aufs Projekt drauf an. Aber, aber, oder wenn wir Uhren im hochpreisigen Segment machen, wir suchen halt dann jeweils die Leute, die halt von der Zielgruppe her bauen. Das ist auch der Anspruch ans Mystery Shopping und das ist auch dem Auftraggeber wichtig, zu Recht. Aber, aber so, so stellt sich die Branche da richtig. Ja. Beziehungsweise man tauscht sich auch aus. Das heißt, wir sind... Mystery Shopping ist, es gibt an die 200 Agenturen, Mystery Shopping Agenturen Österreich, äh, weltweit und es gibt einen Verband an Mystery Shopping Agenturen und wir treffen uns auch jährlich drei Tage auf eine Konferenz, wo es einen Austausch gibt. Und so kommt man auch zu Testern, indem man dann einfach kooperiert mit Agenturen, das passiert schon auch genau. Heuer treffen sich genau in Varna in Bulgarien, Schwarzmeerküste und gibt es eben drei Tage Konferenz mit Fallbeispielen, mit Ideenaustausch und das funktioniert. Und das muss man sagen, die Branche ist, ist funktioniert im Austausch und, und man kooperiert eigentlich unvoreingenommen. Und es gibt eine Handvoll von wirklich ganz großen Marktforschungsagenturen, die Mystery Shopping auch schwerpunktmäßig machen. Und dann gibt es eine Handvoll von so kleineren mittelgroßen Unternehmen, und Agenturen mit dem Spezialbereich Mystery Shopping, so wie uns. In Österreich gibt es so an die fünf und in Deutschland natürlich entsprechend mehr, aber österreichweit, also weltweit, sind an die 200, 230 bei diesem Verband organisiert.
1: Und ist Mystery Shopping etwas, was verstärkt nachgefragt wird oder ein gleichbleibender Markt oder wie schätzt du mhm. das ein?
0: Bankenbereich war vor zehn Jahren richtig ein großes Ding. Die haben viel gemacht in dieser Richtung. Das flaut jetzt ein bisschen ab, weil diese ganze Bankenfilialszene ja komplett gewandelt hat. Da ist jetzt Mystery Shopping per se so nicht mehr so wichtig. Autobereich hat sich vor fünf, sechs, sieben Jahren richtig entwickelt. Bis hin dazu, dass das eigentlich alle, fast alle großen Autoimporteure jetzt als KPI verwenden. Also da ist jetzt richtig viel passiert und das ist eigentlich stabil die letzten fünf, sechs Jahre. Glauben wir auch, Daran, dass das stabil bleibt, auch sogar zu corona zeit Natürlich war das schwierig für uns, ganz schwierig, hat uns auch halbiert im, im Projektumfang, äh, sage ich jetzt einmal, aber wir haben schon auch Feedback bekommen von Autoimporteuren, die gesagt haben, wir brauchen eben Kennzahlen aus dem Mystery Shopping, weil alle anderen Kennzeichen funktionieren. Jetzt nicht wegen Corona. Es funktioniert die Kennzahl Absatz, Umsatz, es funktioniert alles nicht. Aber die Qualität in der Beratung über Mystery Shopping, diese Kennzahl, die funktioniert. Und, und dann haben wir doch in diesem Bereich was gemacht und ich glaube, das wird weiterhin so. Also wir wünschen es.
1: Aber wenn man sich jetzt so die Entwicklung der Absatzkanäle anschaut, der E-Commerce-Anteil steigt, auch im ja. Autobereich, wenn ja. man sich Tesla anschaut, geht es ja. in Richtung Direct-to-Customer, ja. wo dann kein mhm. Händler dazwischen ja. sitzt. Ist das so ein Schwert über deiner Branche oder wird es immer noch genug Geschäfte geben, wo Face-to-Face-Verkauf in der Form stattfinden wird, wo der Verkäufer auch ein Feedback braucht?
0: Ja, große Frage, gell? große Frage. Der Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube schon, ebenso wie es du vermutest oder auch glaubst, natürlich, Bankenbereich ist ganz typisch. Das heißt, vor 20 Jahren war es ganz normal und üblich, dass man in die Filiale gegangen ist und dann sie einfache Finanzierungsberatung dann machen hat lassen, in, in Vielzahl von Hunderten von Filialen, die gibt es alle nicht mehr. Autobereich ganz krass an sich stimmt, ja, Tesla hat keine Filialen mehr, das heißt da gehst du wirklich nur mal auf Online, Online Konfiguration und holst du aus einer Lagerhalle und du das Lagerhalle ja, und holst das vor. Wobei, das wird natürlich ganz genau beobachtet und was halt im Bereich Mystery Shopping ist das halt dann, dass nicht nur Mystery Shopping am POS dann gemacht wird, sondern wir machen dann natürlich auch Mystery Calling, wir machen dieses Angebotseinholen über online, äh, wird gemacht natürlich, weil dieser Prozess beobachtet wird und analysiert wird und auch da vieles richtig gemacht wird und so manches falsch gemacht wird oder auch dann in, in Form von Konkurrenzbeobachtung dann eben, wenn man von einem Branchenprimus was abschauen will, aber natürlich vom Aufwand her, vom Umsatz her wesentlich weniger aufwendig, bringt von uns weniger Geschäft, aber da braucht man sich nichts vormachen, keine Frage.
1: Noch abschließend zur generelle Frage zur Ethik von Mystery Shopping. Ja. Gibt es da Kulturen, wo das verböhnt ist oder gibt es Länder, wo die das gar nicht machen, weil es doch irgendwie auch ein verdecktes Ermitteln, ich habe das mhm. schon einmal mhm. erwähnt heute, ist, mhm. oder ist das überall gesellschaftlich akzeptiert? Im
0: westeuropäischen Markt beobachte ich das nicht, denn ich so im Überblick habe. Da funktioniert das, auch in, in Osteuropa funktioniert das, Amerika, wo Mystery Shopping eigentlich herkommt. Wo es einen großen Unterschied gibt, ist dann in dem, in, im Auftrag als Audio oder auch als Videofile. Das heißt, im, im, im anglosächsischen Bereich ist es gang und gäbe, dass Mystery Shopping mit Video gemacht wird. Ja? Oder auch mit, mit Audioaufzeichnungen ist überhaupt kein Thema. Das ist bei uns äh, verböhnt, sage ich jetzt einmal. Das machen wir nicht, weil es auch datenschutzrechtlich nicht machbar ist. Äh, das, ist das ist ein Knackpunkt. Und so rein äh, zwisch, zwischenmenschlich, das ist... Nein, jetzt nicht zwingend etwas. Eine Kultur, sage ich jetzt einmal, die das ablehnt, kann ich jetzt. Da habe ich dann doch zu wenig Überblick. Aber wie gesagt, westliche Welt funktioniert. Und weil auch viele Auftraggeber und sind einfach in einem, in einem, in einem weltweiten ähm, Filialnetz. Also wir machen auch relativ viel, so im Luxussegment sage ich jetzt mal, so Chanel, Armani, L'Oreal und die haben schon weltweit ein Filialnetz in Singapur, das machen wir natürlich nicht, aber wir machen halt dann Österreich, Schweiz und da ist das gängig, das ist dann westliche Einkaufskultur und da funktioniert das. Und ist auch nicht uninteressant, natürlich oder vielleicht, das ist auch ein Knackpunkt beim Mission Shopping, der Fragebogen ist natürlich ist immer der gleiche. Ja? Aber die Vergleichbarkeit ist dann auch gegeben, keine Frage. Aber kulturell gibt es halt dann doch große Unterschiede. Oder auch jetzt auf unsere kleine Welt bezogen, wenn wir für einen französischen Autohersteller, kriegen wir den Fragebogen, der ist konzeptioniert, der muss in dem Flagship-Store in der Champs-Élysées in Paris funktionieren. Und der, muss, der wird auch verwendet, wenn wir das machen in im Müllviertel in Haslach an der tschechischen Grenze. Das ist natürlich ein Knackpunkt, wo dann auch dann eben äh, rückgespielt wird, das funktioniert bei uns am Land so nicht. Und Sie haben recht, die Kollegen, aber das ist die Vergleichbarkeit, während heute halt diese Themen nachher eben beobachtet und bewertet.
1: Abschließend eine Frage, gehst du selber noch Mystery-Shoppen ab und zu?
0: Ja, ich liebe es, keine Frage, ich liebe es und wenn, wenn ein neues Projekt, eine neue Branche, dann versuche nicht nur ich, sondern eigentlich von uns äh, im Büro, wir sind zu acht im Büro. Vor allem auch, der dann die Projektleitung macht, dass er selber die Tests macht, dass man einfach ein Gespür kriegt, gerade bei neuen Kunden, gerade bei neuen Bran Branchen. Und natürlich mache ich das auch noch. Ich mag es gern und ich liebe es. Und man lernt eben so viel, wer sich über Uhren, über Bagger, über LKWs, über Finanzberatungen gelernt habe, hat mir eigentlich dann doch immer wieder Spaß gemacht.
1: Oder Baumärkte. Immer nach bei schnell drehenden Dingen
0: macht man es. Baumärkte nicht so oft. haben wir gemacht. Da sind wir dann aber wirklich zu, da haben, wir den, da haben wir konkret zweimal eine Bohrmaschine und dann zur Tapeziererabteilung und dann den kompletten Kassebereich beobachtet. Haben eine Reklamation gemacht und dann noch dem Filialleiter dann Feedback gegeben. Also war eigentlich aufwendig, aber auch über Bohrmaschinen haben wir dann einiges gelernt. <lacht>
1: Das waren ausführliche Einblicke in einen mehr oder weniger geheimnisumwitterten Beruf. Vielen Dank an Andreas für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit seiner Firma und Partner. Wer Gusto auf einen eigenen Podcast bekommen hat, der meldet sich am besten bei mir, denn ich setze Medienprojekte für Unternehmen um. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan Tesch. Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Show Notes sowie unter relevantmagazin.at.